0: 各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是二零一五年十二月的十号啊，已经是开始到中旬了。嗯、呃，看来这周末不会召开中央经济工作会议了吧？因为如果召开的话，应该会有消息。那么看来是应该啊，就有消息什么意思呢？就是，呃，中央经济工作会议，我之前给大家解读过啊，中国有些会议是比较独特的啊，呃。那个党的会议大家知道比较规范，那、啊、那么政府的会就人大的会议吧，人大是监督政府的嘛，就每年的两会也是比较规范。然后我们叫做中央什么什么会议的时候，不能说不规范吧，就是它的范围比较广，啊，那么各地方的政府的大员，然后各个部门的大员，呃，党内的、党外的。啊，跟经济相关的和经济略微搭界的等等等等啊，这个都会参加哈、啊，所以它就属于比较广泛的这样一个会议，所以它时间呢也不是特别固定啊，也不是会特别明确的提前告知。比如说我们十八大什么时候开会啊，新闻联播提前会跟大家说啊，两会什么时候开，还要向全国记者、全世界的记者发出邀请，对吧？那么这种中央子头的会议一般就没有这些。流程，所以就，那么从目前消息预估上来讲，这个周末不开的话，应该是下周末开啊，这是一事儿。然后今天有几条消息跟大家来点评一下吧。第一条是关于注册制啊，这个昨天给漏了啊，我觉得注册制应该加一个定语吧，被阉割的注册制啊。就是跟我前两天的预测应该还是比较一致的啊。真正目前的消息确定下来的所谓注册制，并非是之前市场上认为是那样的注册制哈、啊。那样注册什么样儿？就是公司只要达到最低的经营的营收的标准和利润的标准啊，然后你愿意承担所有的法律责任啊，信息披露合格，你就可以去上市。这是所谓那样的大家理想中的注册制。那么现在看呢，这个未来要搞的注册制是这样的注册制啊，就是基本上还是，呃，行政部门的这个依然会担负至少一部分的实质性的审核的职责吧，我觉得还是比较明显的。然后呢，发行的节奏也并不是说。呃，完全市场化的发行节奏，还是要发行节奏、发行规模啊、呃，这个发行的时间依然会受到行政部门啊、呃、或者交易所吧，将来可能会把这权利下放到交易所，啊、呃，交易所就不是理论上不是行政部门了，但是大家知道它是有准行政部门的背景啊、呃，所以会是这样一个东西，啊、呃。这个东西不是那样的注册制，是这样的注册制，这样的注册制呢。我称之为被阉割的注册制，当然对于市场来说会相对偏好一点啊，因为如果真的变成夸嚓一下变成那样的注册制，那就意味着整个市场的这扩容压力还有扩容的风险的不确定性会大幅度增加，这对市场来说会是一个比较重大的一个利空吧？不重大的不确定性其实就是风险了。那变成这样的注册制的话，其实大家知道，哎，这背后注册制背后还是由我们监管部门在调控节奏啊，监管部门就是我们的。干妈了，央行是我们亲妈，这这个证券监管部门是我们干妈啊，开个玩笑啊，那监管部门还会帮我们来撑腰的，就这样个意思。所以大家应该会相对笃定一点啊，这是一个比较重重要的一个消息。关于注册制这事儿呢，可以大家不用再文虎色变啊，暂时搁一边啊。依然我估计，至少在过渡期当中，对于我们既有的发行制度的变化应该不会很大啊，这点要特别告诉大家啊。还有几条消息啊，这个。又一家上市公司电广传媒啊，据说有高管失联了。失联的原因，目前看到的报道是说跟徐翔案有关啊，有可能和姚刚案也有关啊。这报道当然这都是语言不详的报道了，但是这是让我们串珠子吧，串珠子串出来几个珠子啊。第一个就是某些上市公司啊，有可能是电广传媒，也有可能不是，我们不知道啊，没确认。上市公司会因为徐翔。遮进去啊，然后哎，这中间有个比较大的问号：徐翔和姚刚之间难道也有什么瓜葛吗？啊，这个倒是目前还没有听到什么说法啊。但是从这个目前的新报道上来讲，好像还真是哎，这珠子就串起来。如果真的串成这样的话，那事儿还是挺复杂的啊。当然，目前因为没有确凿的消息，我只听大家就是，您现在觉得市场虽然没涨啊，当然也没跌，然后太平盛世啊，然后。背后的引诱啊，就是徐翔案、姚刚案，包括这个，你看主席助理张玉军啊，这个这些案，这背后还会啊，包括中信证券那帮哥们儿还在里面呢，对吧？呃，总会倒出点什么东西来的，所以这事儿指不定哪天就会爆发一些地雷。只是这地雷，我不知道在哪儿，哎，你小心别踩着，好吧？这是要提醒大家的第二个消息。第三个消息呢，就是关于，呃，央行。啊、呃，对这个 r q 费，啊，就是以人民币去参与这个 Q 啊 ，sorry，RQD 啊，用人民币去买这个境外资产的这个投资基金，啊，据说发了一个禁令啊，禁止大家去购买，啊，原因呢就是担心在这个外汇人民币贬值趋势、美元升值趋势之下，大量的资产会通过 QD 这个渠道流失到境外啊，然后导致的结果就是人民币贬值会加速。啊，这就是我们比较担心的一个事情啊，就是美元加息的事情，它的影响正在不断的扩大化。而且呢，如果公众都意识到这个信息的话，那么公众比较集中的去，呃，投资海外市场，然后把人民币资产换成海外的一些以美元标价的美元资产的话，那么对于中国经济来说，对于中国金融市场稳定来说，都会构成比较大的一个影响。所以我是特别提醒这样一点啊，所以今天消息上，我觉得这三点都还是比较重要吧，特别注册制改革这条消息特别重要啊，因为它意味着，呃，一块悬在头上的一个大石头落地了啊，相对比较安全的落地了，所以还算是好事儿啊。然后，呃，但是大的经济基本面的趋势依然没有任何乐观的消息，所以即便是交易制度当中有一些消息是偏利多的，但是大的经济基本面。呃，包括人民币外流、人民币贬值这些基本面，都是我们这么多年来啊，说句实在话，就听我节目的听众啊，包括我在内吧，呃，我们这些年见到的人民币的大趋势都是升值。各位一定要注意，都是升值啊！包括当年美国跟中国互掐的时候，在国际贸易方面互掐的时候。美国人一直要求中国说人民币低估了啊！以前美国还有个什么什么法案来着？时间长记不起来了。就是美国俩参议员传出来一法案，要求人民币必须要大幅度升值啊、哎！还有那样一法案，舒默格雷格雷厄姆法案好像是。对，各位可以查一下，回头我也查一下啊。这要求人民币大幅升值百分之四十四，好像我记得。当然，中国人没没没尿他啊，这是另外一回事啊。然后呢？那现在的方向变成人民币对美元有贬值的趋势，啊，这种趋势变化是所有我想绝大多数投资人在外部环境、外部金融环境、市场当中都没有遇到过，所以这事儿真的是一个比较新的课题，我们一起去研究和学习。那从我的判断来讲，我觉得人民币贬值对于我们的资产定价绝对是利空，而且是比较长期的实质性的利空。啊，提醒大家啊，呃、啊，至少目前为止依然不是一个投资的好时间。啊，如果您真要买的话，那些跌破净资产的，然后有一些投资价值的公司，可以考虑博一个小小的反弹的机会、啊、这也是我上周给大家介绍的。啊，如果您近期买的银行股的话，也许还还有还有一些机会吧，仅此而已啊。所以建议大家考虑一下。OK， 今天是被阉割的注册制，然后带来的。呃，些许的利好加上基本面的这个负面的压力，各位来做做一个综合的平衡，同时还要考虑别踩到地雷。谢谢大家关注我们的微信公众号财经马红漫。还有另外一个微信公众号叫做财迷帮啊，帮是帮助的帮，去掉那个金字底哈、啊，国帮的帮。谢谢大家，再见。